0: Deze aflevering hoor je in het verhaal van Jerry. Jerry is onze oudste podcastgast, oudste model bij Project Inner Child. En hij vertelt hoe hij een emotioneel jaar inging na zijn vijftigste verjaardag. Hij realiseerde zich dat hij ouder was geworden dan zijn vader. Er gebeurde het een en ander in zijn gezinsleven, wat hem ook confronteerde met zichzelf, maar ook met de vluchtigheid van het leven. Hij ging op zoek naar zichzelf, want wie ben ik nu eigenlijk? En welke rol speelt het innerlijke kind daarin? In deze podcast reflecteert Jerry op een hele eerlijke manier... op het pad wat hij aan het bewandelen is... en de inzichten die hij daarbij opdoet. Welkom bij de podcast van het project Inner Child. Een project waarbij de gezichten en verhalen van bekende en onbekende Nederlanders... letterlijk en figuurlijk in beeld worden gebracht. Mijn naam is Sabrina Soeban. Samen met André Sprong neem ik je mee in de wondere wereld van het innerlijke kind... Tijdens een expositie in mei en juni 2023 in Amsterdam laat anderen met sprekende foto's zien hoe in ieder van ons nog altijd een kind aanwezig is. Deze podcastserie biedt verdieping bij de prachtige portretten. Met de geportretteerden ga ik in gesprek over hun jeugd, innerlijk kind en levenslessen. Daarnaast neem ik je alleen of met andere experts mee in de achtergrond van het innerlijk kind. Welkom Jerry, fijn dat je meedoet met het project Inner Child. Ja, nou, dankjewel. Ja, je gaf net al een beetje aan van hé, hey, ik vind het ook wel een beetje spannend. Ja. Waar, waar ja. zit dat dan in?
1: Ja, dat is wel um, echt out of the box voor mij. Um, ben, Nou, het afgelopen anderhalf tot twee jaar ben ik nu echt met, me, met het ontdekken van wie ik zelf ben. Uh, daarvoor ben ik nooit, daar echt nooit mee bezig geweest. En, en, uh, ja, en nu wel. En ik vond dit ook wel weer. Hè, het opzoek naar het innerlijke kind is ook een onderdeel van jezelf. Ik ben nu uh, een boek aan het lezen. Dat heet uh, Ik en mijn Ikken. Mm -hmm. uh, dat gaat ook over het innerlijke kind. En, en al die andere personages die in je hoofd zitten. Zeg maar. Dus uh, nou, daar, Vandaar dat ik dit ook wel uh, echt leuk vind. En, yeah. ook, en dus ook spannend.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En je hebt dus al wel een klein beetje wat onderzoek zo in jezelf gedaan, zo die afgelopen twee jaar, naar ook hè, naar je ja. innerlijk kind. Ja. Wat, wat heb je ontdekt over je innerlijk kind?
1: Um, ja, wat heb ik ontdekt? Um, laat ik vooropstellen, ik, uh, ik ben zeg maar de oudste van uh, samen met mijn broer. Alleen op mijn, ik denk. Dat het mijn achttiende of mijn negentiende verjaardag was. Toen heeft mijn moeder verteld dat er uh, voor mij nog een, uh, een jongen is geboren. Mm -hmm. Die is alleen uh, doodgeboren. Um, en mijn vader was toen op dat moment al een jaar overleden. Dus ik kwam er dus eigenlijk achter dat ik gewoon de tweede was. Yeah. En, en dat vond ik op dat moment heb ik dat... Ja, weet je, ik heb het een soort... Uh, ...geabsorbeerd, gewoon uh, tot me genomen en niks mee gedaan. Uh, tot het moment dat uh, uh, mijn zoon twee jaar terug een diploma-uitreiking had van zijn, uh, van zijn middelbare school. Mm -hmm. En toen gingen er bij mij allemaal alarmbellen af, want uh, hij zei van ja papa je hoeft er niet bij te zijn, hè, weet je... Ik ga met mijn vrienden en daarna daar gaan, we, gaan we stappen. En, uh, dus uh, nee, je hoeft niet te komen. Alleen toen ik 18 was, toen is mijn vader overleden. En dat was precies ook in het jaar dat mijn diploma uitreiking was uh, op de MTS. Ja. Dus mijn vader kon daar niet bij zijn. En toen is er bij mij ja, een soort kortsluiting gekomen. Daar heb ik uh, best behoorlijk last van gehad. Ja, en toen ben ik echt met mezelf aan de gang gegaan. Hey, wat, 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 wat gebeurt hier nu, weet je? En, en nou, Toen kwam dus ook weer terug uh, het verhaal van, hey, nou ja, je hebt een, eigenlijk een oudere broer. En um, dat ook eens gaan onderzoeken van, hey, hoe werkt dat mechanisme? Maar ook tussen mij en mijn moeder. Uh, mijn moeder is altijd heel erg beschermend geweest. Ook behoorlijk dominant. Maar heel erg beschermend. En ja, dat hebben wij dus nooit goed kunnen begrijpen waarom zij dat deed. Totdat eh, die 19e verjaardag, toen kwam in, in één keer dat naar voren. En nu, achteraf, besef ik, maar ja, zij heeft mij en mijn broer voor alles willen beschermen. Dus ja. wij zijn heel erg nou, beklemmend opgevoed. Um, en, en ja... En, en wat, ik, wat ik ook jammer vind... is dat um, het eigenlijk een soort uh, geheim was... wat bij ons in huis leefde. Mijn vader heeft daar dus nooit over gepraat. Nee. Ook niet met ons. Met nee. mij en mijn broer. Dus wij hebben daar nooit met hem over kunnen praten. Van joh, en hoe is dat voor jou, weet je wel? En um, dus, dus dat... Uh, dus dat al die kwartjes en die puzzelstukjes... die kwamen allemaal bij elkaar... Dus dat?
0: Ja. Jeetje, wat een verhaal.
1: Ja. Ja.
0: Dat kwam in één keer zo allemaal samen en dan ga je ja. in jezelf duiken, hè? ga je reflecteren ja. op je leven, ga je terugkijken. Wat, wat heeft mij eigenlijk allemaal gewormd, wat heeft impact ja. gehad?
1: Ja, zeker.
0: Ja. En toen kwam je dus ook uit bij je innerlijk kind.
1: Ja. Die heb ik nog niet uh, helemaal uitgepuzzeld en uitgekoud. Daar moet ik eigenlijk nog wel mee, echt mee gaan starten, maar ik heb er al wel veel over gelezen en over gehoord, maar ik wil daar nog wel echt wel wat mee gaan doen.
0: Ja, want wat betekent het begrip innerlijk kind voor
1: jou? Uh, voor mij is het nu het kind wat uh, ja, heel beschermd is opgevoed en eigenlijk niet, uh, niet zijn ding kon doen die hij graag wilde doen. Daar ja. ben ik altijd heel erg beperkt in geweest. Ja, als ik leuke dingen wilde doen met, uh, met mijn vriendjes, uh, met varen op het water, met boten, dan was het, nee, 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 dat is veel te gevaarlijk en je kan verdrinken. En, en toen, ja, ik werd gewoon boos op mijn moeder. Hè? Je werd gewoon boos van, joh, waarom mag iedereen wel en ik niet? Ja. Maar ja, nu besef ik wat ze gedaan heeft. Ze heeft me gewoon willen beschermen tegen die grote boze buitenwereld. Ja. En dat heeft ze tot echt in het extreme gedaan. Ook met, uh, met vriendinnetjes. Van nou, dat was, uh, die, dat, de keuringsdienst was er echt niks bij.
0: Oh ja, was die dat zo'n... Je uh... werd
1: er gewoon echt letterlijk afgevier, afgefileerd.
0: Oeh, heftig.
1: Ja, want zij had zoiets, ja, niet, eh, niet aan mijn jongen komen. Ja. En, en wij, ja, wij deden daar, ja, mijn broer zeker, dat was helemaal een rebel. Die was echt mm. een rebel. En die had er echt maling aan. Maar ik was dat niet. En, um, dus ik liet het me ook gewoon gebeuren. Ja. En dan kwam die dominante moeder die zeg maar, uh, ja, mij gewoon, echt gewoon klein hield. Mm. Dus dat, dat innerlijke kind, ja, dat heeft nooit echt kunnen, kunnen ontpoppen tot een, een blij, vrolijk, spelend kind.
0: Nee. nee. Heb je met je moeder hier wel eens over gesproken?
1: Um, nou, nu heeft dat geen nut meer, want ze is nu aan het dementeren. En ook omdat ik nu pas eh, dit allemaal aan het doordenken ben. Yeah. Um, heeft het bij mij nu een plekje gekregen. Alleen ik kan met haar daar niet meer over praten. Nee. Dus dat is heel ingewikkeld. En, um, maar goed, ik heb ook bijvoorbeeld een systeem of een familieopstelling gedaan. Om dit ook uh, eens even uh, vorm te geven. Ja. Yeah. Dus op die manier ben ik er wel mee bezig geweest. Um, maar nee, ja, dat, dat vind ik wel jammer. En ook, ik heb wel eens geprobeerd, hè, ook, ook over mijn, mijn broertje, mijn broer voor me te praten. Van yeah, hoe zou die heten? En ja. nou, gingen de rolluiken dicht en dat was uh, allemaal te moeilijk en te zwaar en te beladen. Hmm. Nou, dus daar was geen gesprek mogelijk. Daar wilde mijn moeder ook niet over praten. nee. En mijn moeder is uh, eigenlijk ook na de dood van mijn vader, is zij in een soort uh, ja, verdrietstand geschoten, zeg ik maar even. En mijn vader nam er altijd mee en we gaan hierheen, we gaan daarheen naar verjaardagen, feestenpartijen, op vakantie. En toen mijn vader overleed, nou toen heeft mijn moeder eigenlijk de rol eigenlijk dicht gedaan. Ja. En uh, nou ja, uh, hij is nu 38 jaar dood. Dus zij heeft 38 jaar is, uh, um, gewoon, uh, gewoon in rouw geleefd.
0: Ja, jeetje. Ja. En, en, en terwijl die rouw er bij haar was, was het daarnaast ook nog steeds dat beschermende richting jou hè?
1: Nee, wij waren toen wel een stukje ouder natuurlijk. Dus, um, en op een gegeven moment gingen wij ook gewoon het huis uit. Ik was ja. 25, toen ging ik weg. Ja. En. Um, dus ja, dat beschermen, dat ging er wel van af. Maar ja, ze werd gewoon ook zuur. En gewoon echt uh, heel erg, ja, helemaal in zichzelf. En, en iedereen wegsturen. En... Dus ja, dat was wel uh, voor haar echt zonde, weet je. Dat, dat had, het, het leven had nog zoveel mooier voor haar kunnen zijn.
0: Ja, ja er waren nog zoveel jaren. Er
1: waren ja. nog zoveel jaren. En um, wat, ik, wat ik wel heel verdrietig vind, is dat... Zij zat heel erg in haar rouw. Hm. Maar zij was voor ons niet emotioneel aanwezig. Van jongens, jongens hoe gaat het op school? Eh, hoe voelen jullie nu dat papa er niet meer is? Nee. Zij zat helemaal in haar eigen rouw en in haar eigen verwerkingsproces. En dus jij bleek... moest
0: ook die periode zelf helemaal dragen. je he? he? ja, ja, eigen verdriet, je ja. eigen rouwproces. Ja. ja. Een...
1: En uh, ja, um, afgelopen... Uh, ja, ben ik 50 geworden. Dus ik ben nu ouder dan mijn vader. Ja. Dus dat was vorig jaar ook een heel emotioneel jaar. Van ja, um, mijn vader overleed tussen kerst en oud en nieuw. Mhm. Mm dus dat kwam ook allemaal samen. En ik ben ouder dan mijn vader geworden. Dus dat is ook een hele, hele heftige. kwam ook heel heftig binnen, zeg maar.
0: Ja. Ja, dat is nog eens een besef. Er, ko dus er komen dan wel heel veel dingen bij jou samen, zeg. Ja,
1: heel veel. Ja, zeker. Ja,
0: ja. Ik kan me voorstellen dat het best wel een intense periode is. Ja. Welke rol speelt dat overlijden van jouw broertje nu nog voor jou in je leven?
1: Um, uh, nu niet zoveel. Maar ik vind het wel een absoluut gemiste kans dat dit als een soort geheim in onze uh, familie is geweest. En dat daar niet gewoon open over gepraat kan worden. Dus blijkbaar heeft mijn vader ook heel veel verdriet daarvan gehad. Yeah. Wat hij nooit heeft kunnen delen, ook niet met ons. Nee. En blijkbaar dus ook niet met mijn moeder. En dat vind ik wel heel verdrietig daar. Dat, uh, dat, dat besef hè, dat die man ook zijn verdriet heeft gehad. En, um, dat niet met ons heeft kunnen delen. Want wij waren toen... Ik was toen 18 en mijn broer was toen 15. Dus ja, weet je... Dat gesprek had denk ik prima, prima plaats kunnen vinden. Mm -hmm. Maar dat is gewoon niet gebeurd. En dat vind ik... vind ik. Dus, dus zeg je van ja... Heeft je broertje nog een... Of je broer nog een plek? Nou ja, ik, in, 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 in geest of in spirit zeg maar... weet ik dat, dat die energie er is. Ja. Yeah. Maar ja... Voor de rest niet.
0: Nee. Nee. Nee, je ja, hebt best wel veel meegemaakt zo hè, in, in, in je jonge jaren.
1: Zeker. Ah. Zeker. Ja.
0: Hoe, uh, uh, heeft, dat, heeft dat invloed op hoe jij nu naar het leven kijkt?
1: Um, nou, wat ik zeg, ik, um, ik probeer echt, um, zoals Eckhart Tolle het zegt, in het nu te leven. Mm -hmm. En um, hè, onze gedachten die denken alleen maar in doemscenario's voor in de toekomst. Dat ben ik echt wel gaan loslaten. En dat, uh, nou, dat gaat de ene dag beter dan de andere dag, zeg ik altijd maar. Ja. Um, dus, dus daar ben ik wel echt me meer bewust van. Van ja, weet je, we leven in het nu en nu zijn er geen problemen. Dus ga ze ook niet in je hoofd zitten bedenken. Want uh, weet je, dan kunnen we alle doemscenario's van de hele wereld. Uh, en daar word, je, daar word je niet vrolijk van. Nee. Dus um, nou, deze periode heeft me echt wel, um, nou, ook wel, ja, doen groeien, zeg maar. En ik ben ook echt veel meer, ja, wat ik zeg, uh, heel veel aan het lezen, heel veel podcasts aan het doen. Ik ga binnenkort naar uh, Overprikkeld Brein in uh, Den Bosch.
0: Oké. Okay. Die uh,
1: Charlotte Laban, of nee, Labé, mm -hmm. die geeft daar een, 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 een meeting. Dus okay. daar ga ik heen, ook om, ja, omdat ik daar ook gewoon in geïnteresseerd ben.
0: Ja, en wat, wat brengt die hele spirituele persoonlijke zoektocht jou?
1: Voor op dit moment heel veel rust. Rust en, um, nou ja, omdat het deze periode ook niet heel makkelijk is op dit moment voor mij um, en met mijn dochter. Dus dat, dat, dat houdt mij wel overeind, want ik, ik moet er op een gegeven moment wel wezen en wel staan en wel zijn, dus ja. ik probeer zo, zo goed voor, mogelijk voor mezelf te zorgen, zowel in het hoofd als lichamelijk, Gasporten, heel veel wandelen, nou ja, wandelen is natuurlijk ook goed voor je, voor je brein en om, om, om die, de ontlading te hebben. Ik heb ook een hele stressvolle baan. Dus als je, als je dat bij elkaar optelt en je doet dat niet. Je gaat niet goed voor jezelf zorgen. Ja, dan, dan, dan weet je één ding zeker. Dan, dan, dan kom je in een burn-out terecht. Of in uh, van alles en nog wat. Yeah. Dus dat heb ik wel geleerd. Van dat, dat je echt goed voor jezelf moet zorgen. En dat is niet alleen maar voeding. Maar dat is ook je geest. Dus dat heb ik, uh, ja, wat ik zeg. Dat heb ik echt wel geleerd uh, de afgelopen periode.
0: Ja, ik vind het mooi, uh, mooi dat je dat zegt. Hè? Het is altijd zo makkelijk gezegd. Je kunt pas voor een ander zorgen wanneer je voor jezelf zorgt. Maar het is natuurlijk ook wel echt zo. Het is het niet is voor Ja,
1: Zeker, dat is ook zo. Want uh, ja, weet je, als je zelf niet goed in je vel zit, kan je ook niet voor iemand anders zorgen. Zo simpel nee. is het. Zo simpel is het.
0: Maar eerst jezelf dragen Eer, en dan, ja. dan is er wat te geven en wat te ja, delen.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Ja, dat, dat is wel heel mooi dat je dat zo, uh, zo duidelijk benoemt. Ja. Ik ben nog eventjes benieuwd, hè, jouw innerlijk kindportret. Ik heb hem nog niet gezien. Um, hoe oud ben jij op de foto uh, van, als kind? Weet je dat nog?
1: Ik denk dat ik daar een jaar of zes was.
0: Een jaar of zes. Ja. ja. Nou, laten we even die zesjarige zo erbij nemen. Wat zou die... Uh, tegen de, de nu 50-jarige jarin willen zeggen. Wat zou je willen delen?
1: Dat is een goede vraag. Goede vraag. Daar heb ik ook wel eens vaker over nagedacht. Kijk, ik, ik wil, ik wil uh, eigenlijk mijn, mijn ik van, van zes jaar uh, helpen en steunen. Van, hè, het, het leven komt echt wel goed. Ja, want ik heb echt wel, echt wel ook wel zwaar gehad. Maar wat die jongen tegen mij zou zeggen, ja, blijf, eh, blijf ook gewoon kind. Hè? Blijf ook gewoon op je momenten dat, je, dat, het, dat het goed voelt, dat je ook gewoon kind mag zijn en blij mag zijn en je lekker uitlaten.
0: Ja, ja ik denk dat dat heel waardevol is, uh, wat ik tegen je zegt. Hè? Dat dat ja. speelse in je levendig blijven houden. Ja. Dat de, de levenslust die, uh, ja... ja. In le ja, letterlijk in
1: leven houden. Jazeker. Ja. Ik weet wel, als ik. Uh, toen, tijdens die coronatijd waren er heel veel van die online concerten.
0: Mm -hmm.
1: En dan stond ik in de woonkamer te dansen. En dan kwamen die kinderen in de woonkamer die stonden echt van. Ah, ik kan gewoon. Maar wat niet. doe je? Wat ben je aan het doen, man? Ik kan gewoon niet. Dat maakte mij echt niet uit. Ik stond gewoon door te dansen. Ja. ja dat, dat, dat gun ik mezelf. Dat hoop ik. En eh, dat ik dat, dat blijf en dat ik dat kan blijven doen
0: ja, heel mooi dankjewel, ja, ja wel een mooi kwetsbaar verhaal, dankjewel voor het delen ja,
1: graag gedaan
0: op Instagram horen wij graag van je hoe je deze aflevering hebt ervaren we zien je graag terug op onze Instagram pagina project-innerchild Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar mensen die model willen staan voor onze expositie kijk voor meer informatie op onze website www.projectinnerchild.nl